0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Folge Am Pult der Zeit. Heute ist der 10. Dezember 2021. Russische Finanzbehörde stuft Nawalni Regionalbüro. Ist die Lukaschenko ein
1: bei ist Freizeit Freizeit ist Olaf Scholz die die Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof. Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Wenn man ihnen direkt in die Augen sah, schlugen sie mit Holzknüppeln zu. Das hat Ibrahim Assad über die Grenzbeamten im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen gesagt. Er ist aus Kurdistan über Minsk nach Deutschland geflohen und wurde fünf Wochen im Grenzgebiet festgehalten. Aber was ist da überhaupt los? Wie kann es denn eigentlich sein, dass so etwas in Europa passiert, obwohl es doch eigentlich Regeln für Migration und Asyl gibt? Dazu spreche ich jetzt mit Elsa. Du hast dich ja jetzt intensiv mit dem Grenzkonflikt zwischen Belarus und Polen beschäftigt und kannst mir und unseren HörerInnen sicher ein paar Fragen dazu beantworten.
1: Das mache ich gerne. Hallo, Amelie. Also, zuallererst, was ist überhaupt passiert und wer ist beteiligt? Also, vor circa drei Wochen versammelten sich tausende Menschen im Be belarussisch polnischen Grenzgebiet an dem geschlossenen Grenzübergang Kuschnica-Bruski. Die meisten Menschen dort kommen aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien, und flüchten vor Krieg und unsicheren Zuständen in diesen Ländern. Sie wollen von Belarus nach Polen in die EU. Jetzt ist aber die Lage eskaliert. Polnische Grenzbeamte hindern Flüchtende teilweise gewaltsam am Überqueren der Grenze. Das heißt, die Menschen sitzen jetzt dort fest.
0: Jetzt im Winter ist das ja noch mal schlimmer, oder? Es ist kalt, du erfährst Gewalt, hast Angst und weißt nicht wohin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr kalt und die Menschen leben teilweise nur in Zelten und selbstgebauten Unterständen aus Holz und Ästen. Es gibt sogar einige to Kältetode. Und das Leben dort findet eigentlich nur aus Plastiktüten statt. Viele sind krank. Und es gibt auch viele Kinder dort. Und du kannst dir vorstellen, dass das wirklich keine schöne Kindheit da ist, weil einfach diese unmenschlichen Zustände herrschen.
0: Aber wenn ich mir vorstelle, dass direkt vor meiner Haustür so etwas Schlimmes passiert, würde ich doch helfen. Warum helf helfen denn die belarussischen BürgerInnen den Flüchtlingen nicht?
1: Ja, du musst verstehen, in Belarus wird man sehr schnell zum Staatsfeind erklärt, sobald man nicht ganz genau das tut, was der Staat verlangt. Also würden sich diese Menschen selbst in Gefahr begeben. Und da kann ich es irgendwie schon verstehen, dass sie dann zögern zu helfen und es eben nicht tun. Und woran liegt das jetzt, dass die Asylanträge scheitern? Also Polen und die gesamte EU sind nicht bereit, so viele Flüchtende aufzunehmen. Und es ist auch nicht so richtig klar, wann sich diese Situation jetzt auflösen wird.
0: Dann ist das ja wirklich eine ausweglose Situation für die Flüchtlinge. Warum machen die das denn überhaupt? Also was erhoffen sich die Menschen, dass sie so ein großes Risiko
1: eingehen? Ja, wie gesagt, wollen sie ja über Polen in die EU und sie haben eben die Hoffnung, da bessere Lebensumstände zu erreichen und mehr Menschenrechte bzw. Hauptmenschenrechte zu bekommen, weil das in Belarus eben nicht immer gegeben ist. Und außerdem möchten sie Asylanträge stellen. Das könnte theoretisch auch schon an der Grenze gemacht werden. Aber, okay, okay, aber noch mal ganz von vorne. Wie ist es denn jetzt überhaupt dazu gekommen? Also, am 2. September diesen Jahres hat Polen einen Ausnahmezustand in einem drei Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze zu Belarus verhängt. Was ist denn ein Ausnahmezustand? Ja, im politischen Sinne bedeutet Ausnahmezustand, dass zum Beispiel neues Geld zur Verfügung steht und der Staat Dinge tun darf, die sonst nicht erlaubt wären, wie zum Beispiel auch Menschenrechte zu verletzen, um eben ihr eigenes Interesse durchzusetzen. So ein Ausnahmezustand darf aber nur maximal drei Monate gelten. Aber sind diese drei Monate nicht jetzt schon vorbei? Also wenn ich mich nicht verrechnet habe? <lacht> du hast dich nicht verrechnet, das ist richtig. Am 1. Dezember ist dieser Ausnahmezustand um Mitternacht ausgelaufen. Trotzdem ist der Zugang zum Grenzgebiet weiterhin beschränkt, weil einen Tag vorher ein neues Gesetz in Polen verhängt wurde. So dürfen jetzt nur noch EinwohnerInnen oder Menschen, die dort studieren oder arbeiten, in diese Gebiete und auch JournalistInnen brauchen spezielle Genehmigungen. Das heißt, es gibt eine Einschränkung der Pressefreiheit. Also es darf nicht mehr einfach
0: alles berichtet werden. Das kann ich natürlich irgendwie verstehen, weil Polen will natürlich nicht, dass diese ganzen schrecklichen Zustände an die Öffentlichkeit getragen werden. Wird denn sich irgendwie
1: dagegen aufgelehnt? Ja, also es gab einen Änderungsvorschlag, dass eben Medien und Hilfsorganisationen jetzt doch dahin dürfen. Der wurde aber abgelehnt. Und es gibt jetzt eben mindestens 400 Versuche illegaler Grenzüberschreitungen täglich. Und es gibt den Vorwurf gegen Belarus, dass die Flüchtenden absichtlich an die EU-Grenze geschafft werden, um einen Konflikt hervorzurufen. Die Menschen würden also für politische Zwecke benutzt, sozusagen als Waffe missbraucht werden. Und das ist ja auch irgendwie Erpressung. Und was bedeutet das jetzt genau? Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko möchte damit gegen die EU zurückschlagen, die gegen ihn Sanktionen verhängt hatte. Sanktionen sind sowas wie Strafen. Und Brüssel hat diese Strafen für Belarus jetzt nochmal erhöht. Die wurden zuletzt verhängt, weil Lukaschenko einen Flug zur Landung gezwungen hatte, um einen Regierungskritiker festzunehmen. Und davor, weil er mutmaßlich seine Wahl gefälscht hat und somit eigentlich unrechtsmäßig Staatschef ist. Deshalb ist er auch international nicht anerkannt. Aber das klingt ja schon ziemlich überlegt. Ja, also Lukaschenko weiß auf jeden Fall genau, dass... Diese Flüchtlingsfrage Europa instabil macht und ähm, so kann er ja auch politisch und gesellschaftlich spalten. Also hier Druck auszuüben ist echt listig. Und ähm, die Flüchtlinge, die an Be die belarussische Grenze geschafft wurden, scheinen oftmals auch aus der Türkei zu kommen. Die Einreise wurde da sehr einfach gemacht und das würde dann bedeuten, dass die Türkei mit Belarus zusammenarbeitet. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt, das kann man nicht beweisen.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann gab es illegale, gewalttätige Pushbacks von Polen. Was sind denn Pushbacks? Pushback bedeutet das Zurückdrängen von MigrantInnen von den Grenzen ihres Ziel- oder Durchreiselandes. Damit wird ihr dann, wird dann das Recht auf einen Asylantrag verwehrt.
0: Aber das klingt doch total illegal.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Dies erinnert auch an das Vorgehen, zum Beispiel von Ungarn, gegen die Flüchtlingsströme 2015. Also, das ist nicht ganz neu, das gab es schon öfter. Und wieso macht die EU nichts gegen Polen? Also, die Sanktionen sind zwar gegen Lukaschenko, aber nicht gegen Polen, obwohl ja auch Straftaten begangen werden. Das hast du ganz richtig erkannt. Und es scheint nicht so wirklich gegen das Interesse der EU zu sein, dass Polen den schwarzen Polen den schwarzen Peter zuzuschieben und auch die ganzen Probleme auf Polen abzuladen.
0: Das klingt ja alles so schlimm. Irgendwie
1: muss man doch etwas dagegen tun
0: können. Wie planen denn die Länder damit umzugehen?
1: Also Polen erwägt jetzt Grenzschließung. Das würde den Konflikt aber wahrscheinlich nur weiter verschärfen. Die EU diskutiert außerdem, ob noch mehr Sanktionen gegen Belarus verhängt werden sollen und teilweise werden die Flüchtenden zurück in ihre Heimatländer gebracht.
0: Und jetzt so generell. Es ist
1: ja nicht das erste Mal, dass es das solche Probleme gibt. Ja, also generell für den Umgang mit Flüchtlingsströmen würden multilaterale Lösungen helfen. Multilateral bedeutet einfach, dass mehrere Staaten zusammenarbeiten. <lacht> Und diese Lösung müsste natürlich auch umsetzbar sein, sodass sich alle an sie halten. Gäbe es nicht auch Alternativen für diese Ansätze? Ja, also jetzt speziell in diesem Konflikt könnte man zum Beispiel die Grenzen einfach aufmachen. Belarus möchte ja gerade ein Problem schaffen. Und dadurch, dass die EU dann dieses Problem nicht als Problem behandeln würde, könnte man Belarus das Druckmittel wegnehmen. Dann müsste sich die EU allerdings auch ernsthaft mit den Flüchtenden auseinandersetzen, und dafür bräuchte es eine in Europa einheitliche, von allen Staaten getragene Flüchtlingspolitik. Und die gibt's jetzt eben noch nicht.
0: Also gibt es jetzt noch echt viel zu tun. Tausende Menschen hängen an der Grenze zu Polen in der Kälte fest, weil noch keine gute endgültige Lösung gefunden wurde. Wir hoffen einfach, dass den Menschen dort schnellstmöglich geholfen wird. Und bedanken uns an dieser Stelle erstmal bei euch für euer Interesse an diesem Thema. An dieser Folge waren beteiligt Janne Zanz, Janis Dreger, Jonas Angerer. Wir danken auch Alexander Bojanov und Simon Henschel. Und für die Nachbearbeitung danken wir Hinrich Mülius. Auch dir, Elsa, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin Amelie und sage damit Tschüss, bis zu einer nächsten Folge von Am Pult der Zeit.